0: Estamos começando o episódio Joga Fora no Lixo. O que, que você está precisando retirar da sua vida e jogar literalmente numa lixeira? Aqui é Rosalia Schwarz, sou psicóloga de formação e especialista em neurociência e escrevi um livro que se chama Caixa Preta, onde você recebe o livro com uma caixa para jogar lá dentro os seus problemas. A técnica é muito mais do que isso, né? mas uh, é uma metáfora. O livro ser uma, vir numa caixa e ser uma caixa preta, que nem a caixa preta do avião. Ela contém as informações que levaram ao desastre. Uh, a caixa preta ensina você a tirar de dentro do seu cérebro, tirar de dentro da sua mente aquelas coisas que te fazem encaminhar-se para os desastres da sua vida. No nosso primeiro episódio, nós vamos falar de sono e sonhos. Né? A maioria das pessoas acha que a gente dorme apenas para descansar. E não, ocorrem coisas surpreendentes durante o nosso sono. É um estado de consciência complexo e que tem tarefas fundamentais para a nossa qualidade de vida. Aquela pessoa que dorme mal, ela produz mal. Se você ficar dez dias sem dormir, você corre o risco de morrer. Isso mesmo que você está escutando, para você ver o tamanho da importância do seu sono. Aquela pessoa que estiver dormindo bem, ela terá mais chances de ser bem sucedido. Aquela pessoa que está dormindo mal, existem mais ou menos 80 tipos diversos de distúrbios do sono. Aquelas pessoas que têm distúrbios do sono e que são privados do sono, têm sérios problemas. Eu costumo brincar que a privação do sono enlouquece, empobrece envelhece e engorda. Então, tem quatro problemas se você não estiver dormindo bem, hein? Você, todos são comprovados por pesquisa. Você enlouquece, você envelhece, você empobrece e você engorda. O sono começou a ser melhor estudado a partir de 1938, quando surgiu o eletroencefalograma. Então, a gente pôde estudar como é que a pessoa dormia, quais eram as fases do sono. Em 1953, se descobriu o sono REM, Rapid Eyes Movement. E nesse sono REM é que nós sonhamos. Daqui a pouco eu vou falar porque que o sonho também é tão importante. E a grande revolução para os estudiosos do sono foi a polissonografia que é um equipamento que vai medir né, a, a, as ondas que acontecem durante o sono, o desenvolvimento do seu sono e todos os distúrbios que podem ocorrer. Os distúrbios mais comuns do sono é a insônia, né, que tem vários tipos de insônia, e apneia de sono, problemas respiratórios, né? E uh, entre outros tantos, como sonambulismo, como terror noturno em crianças, zenurese, enfim, uh, o meu foco não é enumerar esses distúrbios, você pode procurar no próprio Google. A importância de eu estar conversando sobre isso uh, é de estimular você a criar um ritual para dormir bem. O sono é que faz a homeostase do nosso corpo ser mais longa. O que, que é homeostase? Equilíbrio. Nós fomos desenhados para a homeostase e a quebra da homeostase, que é o estresse. Né? Homeostase é o equilíbrio, é quando todo o nosso organismo está funcionando bem. E nós precisamos do nosso, nosso organismo funcionando bem para a gente dar bons resultados na nossa vida, produzir bons resultados na nossa vida. Enfim, e o sono é o que mais propicia, o que torna a fase da homeostase mais longa. Porque nós temos uma outra fase que é normal de todos nós, que é a nossa fase de desequilíbrio, que é o estresse, né? É normal de tempos em tempos a gente se desequilibrar, faz parte, né? E depois voltar à homeostase. Isso acontece porque somos estimulados a agir, às vezes, em função de uma situação que contraria a nossa vontade ou que não é tão fácil para nós, o nosso ambiente, gerando o estresse. A privação do sono reduz o sistema imunológico, por isso que nós hum, tendemos né, a, 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 a adoecer né? o, o a diminuição do sistema imunológico, ele também prejudica o envelhecimento. Então, se a gente dorme mal, a gente envelhece mais rápido. Né? A pele reage a uma noite mal dormida. Também, a privação do sono diminui a nossa capacidade de consolidar a memória. Prejudica demais na memória. E prejudica demais no que? No nosso bom humor. E é químico, a gente fica mal-humorado, a gente fica mais irritado e a gente tem a tendência de ver os problemas maiores do que eles são quando a gente não dorme bem. Ao contrário, né? quando a gente dorme muito bem, a gente tem uma percepção da realidade, uma percepção das nossas dificuldades bem é, melhores. Ficamos mais otimistas depois de uma boa noite de sono. A gente divide estados de consciência em dois grandes estados, né? O estado de vigília, quando nós estamos alerta, né, quando nós estamos acordado. Não confunda o estado de vigília alerta com atento. Muitas vezes nós estamos acordado, mas estamos desatentos, né? Atenção e vigília é um pouco diferente. Mas a vigília, ela é funciona com ondas beta, às vezes com ondas betas muito aceleradas. E tem uma vigília relaxada, quando nós estamos mais relaxados, que é as ondas alfa. Pode acontecer no estado de vigília. Inclusive, tem uma coisa que eu sempre aviso como uma dica para as pessoas que eu atendo e para você agora. Fique atento quando você está num estado de vigília relaxado e precisa ter atenção e foco. Um caso, por exemplo, de você estar dirigindo, você vai ter dois avisos. Nunca deixa ultrapassar os dois avisos que você está sonolento, porque no terceiro, não existe o terceiro aviso do cérebro, né? Você pode... Uh, o terceiro aviso ser um acidente. Então, antes de você adormecer em estado de vigília, você vai receber um aviso do cérebro uh, e, e, e que você vai se dar conta, você piscou, sacudiu a cabeça, uh, abriu os olhos... Depois você vai ter um, um segundo aviso, se você não respeitar esse primeiro. E no terceiro não tem mais aviso. Aí você cai no sono e aí é que acontecem os acidentes. Outro detalhe, você acha assim, ah, vou parar e vou tomar um cafezinho agora uh, para melhorar. O café ajuda muito, mas o café vai ter efeito sobre o cérebro 20 minutos depois. Então não adianta tomar o café no barzinho na estrada e já sair imediatamente... Dirigindo, você tem que ir lá descer, tomar o café, aí ir no banheiro, dar uma caminhada, esperar que o café faça o efeito, que é de 20 a 30 minutos, tá certo? Isso é muito importante. Então, esse é o estado de vigília. Ele é ele funciona com ondas beta, beta, estressadas ou agitadas, quando a gente tá mais ativo, e uh, a vigília relaxada, a gente tem um pouco de ondas. Alfa e aí a gente tem que cuidar, porque o próximo passo é entrar em ondas teta já de sono leve. Então, cuidado. E o sono, ele se divide em dois. Em sono REM e sono não REM. Sono REM é rápido, mais movimento que significa o sono com sonhos, que é maravilhoso poder sonhar. O sono REM mistura ondas, dá atonia muscular, tem um sono paradoxal, tem uma atividade onírica e, um, e uma produção de dessincronização de, de cortical, mas que é muito importante para uh, a inteligência, para a consolida consolidação de memória. Eu digo que nós precisamos sonhar para nos sair bem na vida. <risos> e precisamos sonhar bem. Quando eu digo sonhar bem, é de quatro a seis vezes por noite. Durante o sono, uh, você tem, então, a parte do sono REM, que é quando você sonha, que é mais ou menos de, de uh, 20... A, a 25% do seu sono. Uma pessoa que dorme de 7 a 8 horas, ela tem mais ou menos uma hora e meia, 90 minutos de sono, rei, de sono com sonho. Né? Depois tem o sono sem sonho, que é formado pelas, a gente chama de N1, N2, N3. Que é uma sigla do sono leve, que é 2 a 5% do nosso sono, uh, do tempo que a gente sonha, que é o ondas teta. Depois o sono. 2 é um sono mediano, que ele mistura ondas teta com um pouquinho de ondas delta. E depois o N3, que é o sono profundo e recuperador. É um sono muito importante, além do REM, que é 15 a 20%. O sono 2, que eu falei que é o mediano, é 45 a 55% do nosso tempo dormindo. O, a, a parte do sono mais importante é o sono REM. E o sono uh, N3 mais profundo, né? É o que a gente busca quando a gente vai dormir. Quanto tempo eu preciso dormir? Depende da fase da vida que você está. Um bebê até os três meses precisa dormir em, em torno de 16 horas. Se é um prematuro, em torno de 18 horas. No prematuro ele dorme, né? Depois, uh, ele tem esse sono polifásico, acorda, dorme, acorda, dorme. Por isso os pais, até os seis anos, né? De idade de um filho, eles passam dificuldades com o sono. Porque o sono não é uh, um sono... Um, noite dia, que a gente diz circadiano, ele é um sono ultradiano, a parte interna decide quanto a criança precisa dormir até um ano ele é um sono polifásico, né, a criança depois, maiorzinha, até, os, até um ano ela, 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 ela varia uh, muito ela vai até os três meses precisar de 16 horas, depois vai reduzindo este tempo e com um ano de idade ela já passa a dormir, uh, não precisa mais da seschar, né botar a criança cestar a um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, que os pais costumam fazer uh, com as crianças bem pequenas. A partir de um ano, uh, ela já tem o sono uh, monofásico, circadiano. Durante o dia tem vigília, durante a noite... Uh, dorme o que o que uh, ajuda muito os pais mas até os seis anos né os pais têm uh, passam algumas dificuldades com os filhos porque tem ali algumas alguns distúrbios de sono de, em função do, do desenvolvimento, a gente chama esse problema de parasonias, que são terror noturno, sonambulismo, enurese, tudo que são alguns distúrbios normais do desenvolvimento. Então, um pai até os seis anos pode passar por tudo isso. A criança, até a adolescência, ela pode... As horas adequadas vão de sete a nove horas. Na adolescência, a, a pessoa volta, a criança volta, né? nós voltamos a precisar de mais sono. E o adolescente precisa de dez a 11 horas de sono, mais ou menos, que é uma fase hormonal muito interessante. E, e aí que começam grandes problemas, porque o adolescente... Não dorme à noite, né? ele fica lá mexendo no computador, nas telas, enfim, vai dormir muito tarde e acorda cedo para ir para a escola. Né? Então, o que a gente vê nas escolas uh, são muitos adolescentes dormindo. Porque eu acho que tanto o governo deveria estudar melhor isso e os adolescentes estudar à tarde seria preferencialmente e higienicamente, saudavelmente, que os nossos adolescentes dormissem uh, mais pela manhã, porque eles acabam indo dormir muito tarde e é um ritmo normal do cérebro deles querer dormir mais tarde, como é um ritmo normal dos idosos querer dormir mais cedo. E acontece esse ritmo natural. Então, se o adolescente gosta de dormir mais tarde... Todos os adolescentes, alguns, nem dormem, não vão dormir 4 horas da manhã e tem que acordar às 6 para ir para a escola. Então, imagina a capacidade de memória, a capacidade de concentração ficar toda debilitada. Então, se a gente entendesse isso melhor e colocasse o adolescente a estudar à tarde, teríamos um aproveitamento muito melhor. Essa é a minha opinião, uh, enquanto uh, psicóloga e que trabalho com o cérebro e com pessoas. Então, eu estou dizendo que depende a quantidade de horas da fase de desenvolvimento que você está. Na fase adulta, dizem que o normal, normal considerado normal, tem várias pesquisas, é entre uh, 7 a 9 horas, né? Mas é ainda normal. Se uma pessoa me diz, olha, Rosaria, eu durmo 6 horas, eu durmo cinco horas, é normal, é ruim? Eu sempre respondo, olha, depende de como você se sente. Se você se sente bem, é normal para você. Se você se sente bem com cinco horas, é isso que vale. Como é que a gente descobre, uma, uma, uma dica boa aí para você, como é que a gente descobre a quantidade de sono que eu preciso? Por uma semana, não coloque despertador e veja que momento você vai acordar por si só e bem disposto, e daí você calcula a hora que você foi dormir, né? E a hora que você acordou sem, sem despertar, bem disposto, alerta a fim de ir para o seu dia. Né? Isso vai indicar, isso vai indicar a, a, o tempo que é o ideal para você, né? Independente disso, cada um tem a sua individualidade. A gente já sabe que, por exemplo, um grande problema precisa de uma maior assistência aquelas pessoas que dormem de dia e trabalham à noite. Né? Esse turno inverso. Por quê? Por causa da produção da melatonina. Né? Você precisa de... Um, mais mel, A melatonina ela é produzida com a escuridão. E a melatonina é muito importante, uh, esta produção, para que você durma. Logo que você acorda, a melatonina para de ser produzida e você começa a produção de outros neurotransmissores, como, por exemplo, o, os corticoides, né? O, o cortisol, aliás. Então, uh, é preferível que você trabalhe de dia e, e, e durma à noite. Agora, se acontece de você ter esse turno trocado, você precisa ainda ter mais cuidado, porque como eu estou querendo avisar para você, quanto melhor você dormir, Quanto uh, mais produtivo for o seu sono, quanto mais recuperador, restaurador for o seu sono, mais longo será a sua homeostase, o seu equilíbrio do corpo inteiro, que vai fazer você ser uh, e responder à vida de maneira mais uh, produtiva, mais bem sucedida. Então, eu acredito muito que você deve investir conhecer e saber mais e investir na sua higiene do sono. Faz, fazer o que eu sempre indico para os meus clientes e vou indicar para você. Um ritual antes de dormir. E mais, antes de eu falar do ritual, é muito importante você ter regularidade. Mais importante do que quantidade de sono é a regularidade. Uh, o idoso, ele tem uma tendência de reduzir o tempo de sono. Tinha me esquecido de falar do idoso. Falar, O idoso, ele reduz a quantidade de sono. É normal ele dormir de 5 a 6 horas. E um dos grandes problemas com os idosos, ele é que eles têm vontade, é natural também, conforme o ritmo, de querer dormir muito cedo. Então, eles querem dormir lá com as galinhas, 7 ou 8 horas da noite. O que que acontece? Meia-noite... Uma hora da manhã, eles já acordam e tem a noite inteira pela frente. Então, eu, quando trabalho com idosos, eu faço todo um ritual, eu faço todo um projeto para eles irem dormir meia-noite. Então, mesmo que no início eles fiquem muito solonentos, no início eles tenham muita dificuldade, né? Eu sempre estou trabalhando para que eles possam... Faço todo um, um, um projeto, um plano para que eles possam... ó. O som que você tá ouvindo de fundo aí é o meu bebezinho, né? Que ele tem um sono polifásico. Então, agora ele, o bebê, ele não sabe o que fazer quando ele tá acordado. Ele tem dois meses, o Nua, é, que é o meu neto. Então, ele é, chora. A única comunicação que a criança tem é o choro. Então, ele chora, ele tem qualquer mínimo desconforto. E dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. É bem normal. Ultimamente, os meus áudios... <risos> tem sido feitos com, é, com o sonzinho do choro dele em volta. Mas os idosos, eles são ao contrário do adolescente. O adolescente, ele uh, tem um ritmo de dormir mais tarde, atrasar a, a, o sono. E o uh, idoso em adiantar o sono. Então, a gente tem que trabalhar tanto com o adolescente com o projeto, quanto com o idoso um outro projeto, o projeto oposto. Né? Fazer o idoso ficar mais tempo acordado, criar um projeto para ele para que ele possa dormir meia-noite, uma hora, e acorde cinco, seis, sete horas da manhã. E aproveite melhor o período da melatonina. O sono é tão importante que a gente precisa realmente, que é o meu objetivo aqui com vocês, pôr o nosso olhar em cima dele e tentar melhorar a qualidade do nosso sono. Se você está tendo qualquer tipo de distúrbio de sono como uh, insônias crônicas. Né? Insônia, às vezes, a gente está preocupado com alguma coisa, é normal a gente dormir ou tem dificuldade de dormir. Né? Tem, tem três tipos de insônia, aquela que uh, tem dificuldade para iniciar o sono, ou a manutenção do sono é outro tipo de insônia, acordo várias vezes ao dia, e, e ver, vai, acordo várias vezes à noite, manutenção do sono, e uh, uh, a insônia de... Uh, acordar muito, no uh, meio da noite não conseguir mais, mais dormir. Qualquer um desses casos, ou de apneia, ou de distúrbios, é interessante fazer o que eu chamei, que foi a grande revolução, e tem clínicas que fazem isso, que é a polisonografia, que é bem, bem, bem interessante. Mas agora eu queria passar para vocês o que, que eu acredito que você deve fazer de maneira generalizada para a higiene do seu sono. O que, que você deve fazer antes de ir? Que cuidados você precisa ter? O primeiro cuidado, eu comecei a falar, vou continuar aqui falando, é regularidade. Encontrar uma forma de você ter um horário fixo para ir dormir e um horário naturalmente que vai se criando para acordar. E ter este ritmo. O ritmo é mais importante do que a quantidade de sono. Os pesquisadores descobriram isso. Então, tenha o seu ritmo e mantenha ele consistente, uh, quanto mais você poder fazer isso, mantê-lo em consistência. Os adolescentes, por exemplo, é que têm menos ritmo, menos, menos disciplina com isso, e, e alguns uh, adultos jovens também. Então, tem um horário fixo para acordar de segunda a sexta, sábado e domingo eles desregulam, por isso que dá aquela depressão no domingo, né? que a pessoa vai ter que ir lá dormir, não, não tá ainda com sono e, e, e tem que acordar cedo na segunda-feira, desregulou tudo no final de semana. E aí, então, a segunda-feira fica realmente muito difícil, mas a segunda-feira é muito difícil, por quê? Porque você desregulou o ritmo do seu uh, despertar e do, do seu ir para a cama. Aquela pessoa que tem ritmo, eu tenho ritmo, ela não sente diferença, ela tem um horário para ir para a cama e um horário para e acordar por exemplo, se o seu horário de ir dormir é às 10 da noite ou à meia noite é, o, a higiene do sono deve começar um pouco uh, antes tipo uma hora de preparo, 30 minutos dependendo do que você faz primeira coisa é interessante você reduzir a intensidade de luz antes do horário de dormir né? não deixe luzes muito claras acesas no seu quarto né? ou ficar em lugares com muita claridade antes de dormir vai reduzindo na sua casa ou no próprio quarto as luzes da, do teto para luzes de abajur aquelas que ficam mais alaranjadas, menos luzes vai começar como se você estivesse se preparando para dormir, é um ritual então o meu ritual começa assim né? Uh, eu vou reduzindo as luzes da casa, só deixando os abajures, eu gosto de colocar incêndio ou aromatizador de uh, lavanda e colocando relaxando o ambiente. Então, começo sempre com a organização do ambiente, que é a redução das luzes arejado, colocar um aroma que te deixe relaxado. A lavanda é estudado como um um, uma, um bom aroma para o relaxamento. Outro cuidado é jantar menos, né? Quanto menos calórico for o jantar, com certeza melhor será o seu sono. Terceiro é evite pensar em problemas. Esse é o mais difícil de todos, né? É isolar os problemas da noite. E isso exige hábitos. Eu, por exemplo, eu sempre digo a dica, não faça DR à noite. É o pior horário para você discutir relação com alguém, seja com o seu parceiro ou com o seu filho. Vai, alguém vai ficar com insônia, alguém mais preocupado não vai dormir. Então, eh, procure eh, criar um condicionamento de evitar discussões à noite e isso é um condicionamento que depois você impõe para toda a sua família. Olha, momento de discussão não é nunca à noite é lá pela manhã. Pela manhã a gente acorda, né? A melatonina cai, a serotonina aumenta e uh, também o cortisol, né? Então a gente fica atento para o dia. Então reuniões ou discussão de problemas familiares, procure fazer depois que todas as pessoas também estiverem bem despertas, né? Aí tem um outro detalhe que a gente tem que uh, 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 verificar. Eu não gosto de DR em nenhum horário da minha vida, né? nenhum horário do meu dia. E eu sou uma pessoa uh, que é vespertina. Eu funciono melhor à tarde... De manhã, eu não sou aquelas pessoas matutinas que acordam a mil, né? Então, para mim, não, não, não serve tanto esta regra. Claro, prefiro, não quero discussões à noite, porque é horrível, porque tira o, o meu sono, e, e, se envolver com problemas, tira o sono de todo mundo. DR, pior ainda. Mas também, de manhã, comigo não vale muito. Só lá perto do meio-dia, eu já estou mais preparada. Por quê? Porque eu não sou matutina. Agora, os matutinos não tem problema nenhum. Mas, como eu disse, um terceiro item de higiene de sono é criar uma rotina onde você evita falar de problemas. Né? Eu, por exemplo, sou bem protegida, que quem pratica o meu método conhece. É a hora que eu pratico a minha caixa preta, que é uma revisão do dia, onde eu jogo fora no lixo, que é a minha caixa preta é o meu lixo. Eu jogo lá os meus problemas. Então, esta técnica uh, me ajuda a não ficar remoendo nada antes de dormir, né? Me ajuda muito no sono. Eu faço a minha caixa preta 30 minutos antes de dormir há mais de 20 anos. Uh, então, aconselho você a aprender essa técnica de caixa preta ou rezar, né? A minha mãe, ela tinha a, a, o ritual de... Rezar, né? Então ela ficava horas lá com o terço dela, rezando, 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 rezando. Não pensava em problema, não pensava em nada, só na reza dela. Acabava dormindo lá no meio do terço. Nem terminava o terço dela, né? Mas ela tinha o ritual do terço. E ela disse: nunca terminei o terço. Claro, porque ela tinha uma técnica que fazia o cérebro dela uh, ser desconcentrar de tudo que aconteceu no dia, todos os problemas, que era aquela reza repetitiva. Funciona para muita gente. No meu caso, né? A, o que funciona é a caixa preta. E eu já tenho milhares de relatos dos meus clientes que usam a caixa preta e melhoram, assim, de forma uh, notável né, a qualidade do sono evite bebidas como café, estimulante e álcool se você quer ter sono rei se você quer sonhar <risos> não beba naquele dia eu cuido muito disso ah, hoje é sexta-feira, puxa, quero beber uma tacinha de vinho, duas bom, então já sei que vou ter que uh, me contentar com um poucos sonhos porque o sono rei, o álcool reduz já está comprovado a, O nosso sonos, sonhos e sono rei Sono rei a gente tem né, em média 4 a 6 por noite As pessoas dizem, assim, eu não lembro que sonhei né uh, Mas você sonhou, todo mundo sonha é que a gente acaba lembrando só os sonhos mais próximos do despertar. Mas ao longo da noite, a gente passa pela fase do sono REM de quatro a seis vezes. Mas se você beber álcool naquele dia, não conte com o seu sono REM, com seus sonhos, porque eles vão ser bastante reduzidos. Se você quer sonhar, e é tão bom sonhar, ele traz mais criatividade, mais concentração, mais inteligência para o seu estado de vigília. Evite, então, estas bebidas e o álcool, se você quiser sonhar. Evite celular e a luz do celular. Evite atividades intensas antes do sono, né? Aí, então, vai deixar você agitado e vai dificultar eh, o seu repouso, o seu relaxamento. realmente acho que... O ritual, a higiene antes de dormir. Muita gente fala do ritual da manhã. Eu agora vou começar a falar do ritual da noite. Porque é tão quanto importante você ter uma boa manhã e iniciar bem o seu dia. É muito importante você iniciar bem o seu som. No. É muito importante você iniciar bem o seu cuidar do seu sono, ritualizar. Eu tenho esse ritual, esses cuidados e a regularidade. Eu costumo dormir entre 10h30 e 11h30 e acordar entre 6h45 a 7h45. É um ritmo né? já bem definido para mim. Uma hora às vezes mais, uma hora menos, dependendo da atividade do dia. Então, por exemplo, no final de semana eu, é 6h45. Né? Já foi 5 e 45 em dias que tem uma atividade mais. É, muita atividade naquele dia dia. Procure então ter uma regularidade, um horário fixo e regular, até você pode fazer como eu, variar no final de semana uma horinha e crie aquele ritual, principalmente evite problemas à noite. Agora vamos falar um pouquinho de sonhos, sonhar. Veja que maravilha você é em si mesmo. Os sonhos, eles são desenhados, hoje a gente sabe, para treinar você a estar com a sua performance cada vez melhor no seu estado de vigília. Os sonhos, eles começaram a gerar interesse nas pessoas desde as civilizações antigas. Tinha o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era o que decifrava os sonhos. né Precisavam de pessoas especiais. Você ia lá, contava o seu sonho e oráculo de Delfos, que eram alguns sacerdotes. Eles interpretavam uh, como uma previsão para você o que você precisava fazer ou não. Em 1902, chega Freud, que fala que nós sonhamos e que o sonho é um palco para o nosso inconsciente, o nosso inconsciente conversa conosco através dos sonhos, né? então são revelações do, do inconsciente, depois do século 20, quando a gente começou a ter mais facilidade de ver como é que o cérebro funcionava, começaram estudos mais poderosos, mostraram que o sono e o sonho são muito importantes para a consolidação da memória e mais recentemente, treinamento, é um grande simulador, então aqueles sonhos aquelas cenas oníricas elas são na verdade as situações do nosso dia aquelas que mais nos chamaram a atenção que nós colocamos mais atenção ou por preocupação ou porque uh, foi algo realmente inédito ou bom ou algo que você vem carregando e preocupado ele encena no seu período de sonho né, com imagens simbólicas, para que você simule resoluções ali de luta, fuga, de, de solução do problema, para acordar para o seu dia com mais habilidade de ação. Veja que coisa incrível, você tem dentro de você né, esta capacidade de correção do seu dia anterior. Durante o sonho, durante toda aquela batalha que acontece dentro do seu sonho, aquelas maravilhas que acontecem dentro dos seus sonhos, você vai consolidando a memória, guardando o material necessário, jogando fora material que não é necessário, que não é importante para a sua sobrevivência ou para o seu sucesso, né? E vai simulando situações e treinando o seu organismo para a superação. Então, juntando tudo isso, eu acredito que os sonhos também, eu acredito, e trabalho nisso como especialista em intuição, que os nossos sonhos são tudo isso. É a revelação do nosso inconsciente, é um oráculo para ser decifrado, ou seja, eu acredito que o nosso sexto sentido e a nossa intuição trazem informações para nós através dos sonhos. né? É também um consolidador de memória e um simulador, para nos prepararmos. Me perguntam muito, Rosa, eu, uh, existem sonhos premonitórios? Muitos dos nossos sonhos são premonitórios. Poucas pessoas sabem entender esse oráculo, ler essas previsões. Porque os nossos sonhos têm muito material subliminar, que a gente não se deu conta, mas que a gente vem captando ou vem capturando. O nosso sexto sentido vem armazenando. E depois ele vai e larga lá nos sonhos uh, de forma simbólica. E a gente precisa ir, então, juntando as peças. Eu venho trabalhando no diário dos sonhos, né? Não com sentido interpretativo. Sonhei com o carro, então carro significa corpo. Sonhei com isso e isso significa aquilo. Não. Mas sim que a gente vá uh, capturando as ideias principais de sonho e vendo o que vem se repetindo. E ali está a intuição, uh, ali está a premonição. Sonhos premonitórios, eles são muito reais, verdadeiros, existem. Em algumas pessoas mais sensíveis, eles são muito intensos. Quando eu digo sensíveis, pessoas que valorizam isso. Eu acredito que quanto mais a gente valoriza mais o fenômeno ocorre. Quanto em 2017 eu comecei a estudar a intuição e valorizar a intuição, e os fenômenos intuitivos começaram a ocorrer na minha vida de forma muito intensa. Por quê? Porque eu comecei a olhar para isso, eu comecei a estudar isso. Então, você, se se interessar em entender os sonhos e utilizar para se dar melhor na vida, como é o meu caso, eu utilizo meus sonhos para entender em, que, em que, que eu estou focando. Porque se eu sonhar com pesadelo, eu sei que eu estou focando nos meus problemas, eu sei que eu estou dando intensidade a algum problema, e que eu preciso parar com isso, porque estou criando resistência na minha vida de vigília. Se eu estou tendo sonhos bons, que me trazem alegria, esse é sinal que eu estou com o meu campo aberto para tomar decisões, eu estou com o meu campo aberto para seguir adiante, eu estou livre de resistências. Então eu utilizo o sonho como um grande sinalizador, quando eu lembro dos meus sonhos, eu utilizo eles como grandes sinalizadores. Eu uso o diário dos sonhos. É o meu diário, é um caderno que fica do lado da cama. E logo quando eu acordo, eu lembro de um sonho. Se eu tive um sonho próximo ao meu despertar. Se eu tive, eu vou acordar e vou lembrar. Em vez de acordar e levantar imediatamente, eu continuo na cama, recordando, trazendo mais na memória daquele sonho. E depois eu pego o caderno e anoto palavras. Não assim... Toda a descrição do sonho. Eu anoto palavras que aquele sonho eh, representa para mim. Então, eu boto sonho de hoje, três, quatro, cinco palavras. Depois, no outro dia, de novo. E depois eu faço uma avaliação de sete sonhos, três, quatro sonhos. Se repetiu o quê? E ali eu consigo encaixar uma mensagem da minha intuição que facilita a minha tomada de decisões, então os sonhos, eles são bastante importantes como sinaliza, sinalizadores como consolidadores de memória e como treinadores, simuladores para que a gente se saia melhor na vida, e aí a conclusão que eu tenho para deixar aqui desse primeiro episódio, sono e sonhos, é salientar que Joga fora no lixo essa tendência de buscar as respostas fora de si. Você tem todo um sistema maravilhoso interno. Você tem um cérebro fantástico. Você tem em você todos os recursos que você precisa para prosperar. São recursos naturais que se você aprender a usar você vai prosperar na sua vida sem precisar ficar seguindo informações externas. Que aliás, deixa você que nem uma barata tonta. Uma hora você vai para lá, outra hora você vai para cá, outra hora você vai para lá, porque as pessoas têm opiniões, pontos de vistas completamente diferentes. E aí você muitas vezes ao pedir informação ou tomar decisões baseado em outros, é um grande risco de você Perdeu o rumo da sua vida, dentro de ti tem um sexto sentido, dentro de ti tem uma intuição, dentro de ti tem todo um sistema, existem outros sistemas além do sono e do sonho, hoje eu estou falando do sono e dos sonhos, porque esse episódio marcando esta série de joga fora no lixo, tudo aquilo que te prejudica de valorizar o que você já é e o que você já tem. Dentro de si existe muitos recursos e isso é maravilhoso. Basta você aprender a usar. Eu espero que esse episódio faça e estimule você a cuidar melhor do seu sono e aproveitar melhor os seus sonhos. Até a próxima! Começando o nosso segundo episódio, do joga fora no lixo, a paz que eu ter, longe de você, eu sei que vai ser duro, mas tenho que ser e o que, que você faz? Vai jogar fora no lixo. lixo. É isso mesmo. Vamos jogar fora no lixo. É o que a gente precisa fazer com coisas que nos atrapalham com coisas que nos incomodam e hoje nós vamos jogar fora no lixo as nossas ideias, as nossas crenças sobre limitação. Você, muitos de vocês já me conhecem, eu sou Rosalia Schwerke, é psicóloga de formação, criadora do método do Movimento Perfeito. E eu tenho uma ferramenta muito especial, que eu uso em todos os contextos da minha área profissional. Até mesmo nas minhas reuniões, nas minhas palestras, nos atendimentos individuais, no que seja, nos trabalhos com empresa. A humor-terapia. E, em muitos contextos, nesse humor, terapia é, é o meu estilo, né? Trazer humor, e a ciência comprova o quanto o humor faz a gente se, se modificar rapidamente pela química que ele produz. Eu tenho as minhas personagens, são sete, né? Talvez você já conheça algumas delas, do teatro, terapia. E... Tem a Dona Escassilda. Hoje tem um vídeo lá no Instagram. Eu tenho vários vídeos das minhas personagens lá no Instagram. Da Dona Escassilda, ela está passando mal com o confinamento, né? Com o lockdown. Né? Ela diz que tá louca, louca, louquinha e down. Ela vê o mundo de uma forma muito escassa. Ela representa uma parte de nós mesmos quando nós estamos olhando e dando foco para a ausência, para as dificuldades, para a escassez. Na nossa vida, nós estamos dona escassida. E essas personagens, eu tenho sete, elas representam esse lado negativo uh, uh, e tão humano de nós mesmos, né? E hoje eu quero falar sobre uh, esse momento de confinamento, em que a gente está vivendo incertezas, a ausência das coisas que faziam parte da nossa rotina. Isso tudo está se modificando. Nós não temos respostas até quando? O que vai acontecer no futuro? O que gera uma situação para o cérebro, que é só um órgão de situação de perigo, de alarme, de alerta? Então, é muito comum que estejamos produzindo uma química de estresse, de medo, de insegurança, de dúvidas, de preocupações. E isso tudo né, nos deixa... Down ou louco, né? Como a dona Escacilda. Hoje nós vamos trabalhar um pouco isso. Vamos jogar fora no lixo e como fazer, que é muito importante, né? E como contrabalançar, porque nós também temos esta capacidade e área cerebral lúcida para nos auxiliar neste, eh, nesse momento e nesse processo na nossa vida. A primeira coisa que eu queria falar é sobre as capacidades do cérebro, para você entender que não é só com você, né? é com todo mundo que tem cérebro. E o nosso cérebro tem duas capacidades. A primeira capacidade, o mais importante, a tarefa mais importante do nosso cérebro é de proteção, de nos proteger. Tem áreas enormes no nosso cérebro, específicas, principalmente no sistema límbico que cuida das nossas emoções, né? E tem a região amidalar, a região da insula. Uh, que são regiões desenhadas para nos proteger e a amígdala é o nosso alarme quando uma situação uh, no momento ou do passado uh, foram perigosas uh, e a amígdala entende que algum estímulo recorda aquilo, ela já é ativada e começa a produção de a, a atitude, nosso comportamento, de lutar contra aquela situação, de brigar com aquela situação, de fugir daquela situação ou de ficar paralisado diante daquela situação. Sempre que a gente se sente desta forma, lutando com algo, fugindo de algo ou sem saber o que fazer, paralisado, a gente está ativando esta, esta área. E ela produz reações químicas muito fortes de produção de noradrenalina, que vira cortisol uhum. e, e outras químicas, né? Bom, então, é com o intuito de nos proteger, acaba acontecendo de a gente potencializar muito as coisas negativas. O cérebro acaba potencializando as informações negativas e registrando cinco vezes mais forte do que as uh, os estímulos e as experiências positivas. Isso é a estrutura do nosso cérebro com a intenção de proteção. Então, é a nossa tendência que diante de coisas boas a gente não a gente curta, a gente valoriza e ponto final, né? Já diante de um estímulo negativo, a gente começa com uma série de questionamentos. Por que, que isso foi acontecer? Por que, que isso está acontecendo? Quando isso vai parar de acontecer? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? né? Uh, onde eu estou errando? E gerando que? As pré-ocupações e interrogações sem respostas. Então, a gente se ocupa o nosso cérebro com informações que a gente não tem resposta. E acaba ativando a área de proteção e a área que gera uh, essas emoções uh, de ansiedade. Acaba que a gente fica ansioso. Nós estamos muito propícios a essa ansiedade. Por isso estamos fazendo se joga-fora-no-lixo para que você fique mais hábil. E a outra capacidade do cérebro é a capacidade de economizar energia. Então... O cérebro prefere ficar fazendo o que ele está fazendo. Por exemplo, por isso que você resiste muitas vezes em levantar de manhã ou de começar a fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo, porque o seu cérebro quer ficar naquela mesma posição porque ele está gastando menos energia, que é o papel desse órgão, gastar menos energia. É por isso que muitas vezes você quer mudar, você quer aprender algo novo, né? E fica procrastinando. O cérebro é procrastinador por natureza. Você fica adiando, você fica adiando e fica se repetindo. Você se promete, aí vem o mundo da promessa. Eu prometo que vou mudar. Eu prometo que vou começar a minha dieta na segunda-feira. Eu prometo eh, que eu não vou mais agir impulsivamente ou compulsivamente. Eu prometo que vou controlar a minha raiva. Tudo muito bacana, só que essa parte é primitiva, né? ela quer economizar energia e aí você repete o que você já aprendeu a se defender desta forma, sempre que eu tenho problema eu choro, eu prometo que não vou chorar mais, acaba chorando de novo, porque o cérebro aprendeu que isso uh, uh, te alivia, sei lá, né ele já aprendeu isso e aprender algo novo significa gastar energia. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa criar o hábito, e isso é o que eu ensino: o hábito de controlar o nosso cérebro ao invés de ser controlado por ele. Isso é possível, totalmente possível, através de práticas que eu chamo de cerebral. Você precisa ter práticas de musculação cerebral. Essa comparação: imagina que você nasceu com o um formato de corpo. Se você não fizer nada com esse corpo, ele vai, né, se, vai ser sempre do mesmo jeito. É, se você, você tem um biotipo uh, de os de, de bracinhos finos se você não fizer nada você vai ser um, você vai ter um bracinho fino aos 10 aos 20 aos 30 40 50 100 anos né e além de que a pele vai se desgastando mas é o seu bracinho fino agora você pode ir para atividade física e modificar o seu corpo Tu vai criar um hábito de fazer a musculação no braço e ele vai crescer. Ele vai ter uma musculatura mais formatada. Então, você cria um hábito diferente daquilo que é a sua constituição. Isso é possível, totalmente possível em todas as áreas. E é possível também com o cérebro. Por isso a gente chama capacidade de neuroplasticidade. Se você até hoje usou o seu cérebro nessa forma automática, repetitiva mais negativa do que positiva, que é o nosso normal, é a nossa estrutura, você tem capacidade, através de cerebrar, que são práticas de musculação cerebral, criar novos caminhos e criar uma nova musculatura e modificar o seu corpo, modificar a sua vida, modificar os seus resultados. Cerebrando, praticando, certo? bom e essa, essa 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 questão então que a gente vê de, de, de que as pessoas falam assim eu tenho uma crença limitante o que, que é crença né vamos começar assim sempre que o cérebro recebe um estímulo negativo positivo a ausência do que quer né ele vai você vai automaticamente a ao acordar toda manhã, você vai para a vida e a vida vai te provocar com uma série de estímulos, né? Estímulos de fora, ou algo que você. um estímulo de uma lembrança de algo do passado, ou um estímulo de um pensamento, de uma projeção do futuro. De acordo com a qualidade desse estímulo, positivo, negativo e neutro, você vai pensar, você vai ter ideias. Essas ideias, esses pensamentos, a gente chama de descargas elétricas. Realmente é como se o seu cérebro, quando você pensa, recebe uh, raios, assim... Tsh. São energias, né? São descargas elétricas que vão fazer as sinapses, que são as ligações cerebrais, né? E as redes neurais irem se ligando. Uh, uh, tem vídeos um, dessas sinapses, quando elas estão se ligando, muito legais, em, em laboratório de pesquisas de neurociência. As sinapses se ligando, né? Que são as ligações dos neurônios. Uh, elas se ligam muito mais rápido né, com aqueles comportamentos já aprendidos, e, e como eu disse, o cérebro prefere isso, e também mostram quando as sinapses estão se ligando em comportamentos e informações novas, é muito bonito de ver eu me emocionei quando eu vi as minhas sinapses sendo ligadas né, uh, por imagineamento em pesquisa a gente consegue ver como é que o cérebro funciona quando ele está uh, se repetindo e quando ele está criando novas redes tá bom eu quero uh, salientar eu, eu eu fiz uma pergunta no facebook sobre o que, que as pessoas gostariam de, de que eu falasse no facebook foi interessante que apareceu estas crenças de escassez é né? por isso que eu tô falando e estou fazendo esse joga fora no lixo apareceu assim a, 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 a crença no Facebook, eu, eu, eu não mereço, eu tenho uma crença de não merecimento, que eu não mereço as coisas, né? Apareceu, eu tenho, peguei algumas, né? Todos ao meu redor duvidam do meu poder. Isso é uma ideia, né? Uma ideia, e agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou explicar pra vocês como é que se forma estas crenças, né? uma ideia né? de que todos não, ao meu redor duvido do meu poder, olha, olha que descarga elétrica maravilhosa, culpa por me sentir feliz enquanto outros não são felizes, vamos pegar esses três exemplos, tem vários, mas eu, eu, eu tirei esses três exemplos lá do Facebook, de uma pergunta que eu fiz recentemente, e todos revelam crenças, todos revelam ideias. Então, eu queria conversar um pouquinho para você entender o que, que são crenças. Você precisa entender isso. Crenças, essa palavra, crença, elas podem ser produtivas, produzir resultados ótimos na sua vida ou limitantes, limitar a sua vida. Porque são descargas elétricas que geram emoções, que geram atitudes suas, que acabam gerando repetição de atitudes tuas e destinos, escolhas. Então, tudo começa com essa descarga elétrica que vira química por isso que a gente diz que nós somos seres energéticos por isso que a física quântica diz que toda a formação de algo material na nossa vida começa com algo energético, com algo que são ondas o que são ondas? ondas são pensamentos que ainda não se formataram em matéria tudo começa com essas ondas de pensamento e via repetição repetição, 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 repetição repetição, 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 repetição cria lá a matéria da sua vida, as matérias da sua vida, as experiências da sua, da sua vida. E isso tudo começa com uma descarga elétrica. Se essa descarga elétrica, que é um pensamento, que é uma ideia que você tem, se torna repetitiva, você repete, 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 repete aquela ideia, né? você acaba transformando ela numa... Crença. E quando ela, ela, ela é transformada em crença, quando ela vira crença, ela vira uma certeza. Na verdade, ela vira uma sensação de certeza sobre algo. Você, eu tenho certeza de que isso é a vida. Eu tenho certeza que isso sou eu. Eu tenho certeza que isso são as pessoas. Eu tenho certeza que isso são, é o mundo. Então, isso são as crenças sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre si mesmo, sobre Deus, sobre aprender, sobre o que é a vida. A gente tem uma série de certezas e essas certezas elas foram criadas via ideias de terceiros, às vezes são as ideias que você compra dos seus pais, as ideias que você compra da sua escola, as ideias que você compra da sociedade que você vive, as ideias que você compra da religião que você tem e que de tanto você repetir, ouvir, escutar, viver, ver essas ideias se transformaram em crenças que são sensações de certeza sobre algo. Eu tenho certeza... Que a vida é isso, eu tenho certeza que as pessoas são desse jeito. Então eu tenho crenças com relação a mim mesmo, tenho crenças com relação aos outros, com relação ao mundo, com relação a aprender, que são ideias repetitivas que me tornaram com a sensação de certeza absoluta. Tá certo? isso são as suas crenças. Estas crenças, elas são as geradoras de experiências materiais. Então, se eu acabo porque eu vi essa ideia e assimilei essa ideia até lá virar uma sensação de certeza que eu não mereço as coisas boas, eu vou viver sem coisas boas. A matéria é não ter coisas boas, porque eu não mereço. Então, eu criei essa rede neural, eu criei essas essa, essa sinapses, eu criei essa rota dentro de mim, né? Baseado no quê? Em descargas elétricas repetitivas que virou uma certeza sobre algo. Eu não mereço. E aí gera experiências. Não é a experiência que gera ideias, Corta isso da sua vida. É as ideias que geram experiências. São as ideias repetidas consistentemente por você mesmo ou pela sociedade que acabam criando certezas absolutas sobre algo, sobre a vida e você acaba experimentando no mesmo nível. Então, as experiências, elas não vêm primeiro, gente. Elas são o resultado final. As experiências são as materializações. Então, como eu disse. Se a pessoa continuar repetindo a ideia. Andando pela rede neural. Eu não mereço. Ela vai passar. Que, que coisa chata isso, né? Que infelicidade. A vida inteira recebendo pouco. A ideia. Todos ao meu redor duvidam de mim. Todos ao meu redor duvidam de mim. Todos ao meu redor duvidam do meu poder. Todos ao meu redor duvidam do meu poder. Isso... Foi uma ideia que foi repetida tantas vezes tantas vezes ou uh, uh, por algum uh, uh, algo externo su, família instituição sociedade né que acabaram criando uma experiência e essa experiência enquanto eu continuo nessa rede neural, Nessa né? descarga elétrica de que as pessoas não, que me circulam não, acreditam no meu poder, elas e qualquer pessoa que chegar na minha vida vai entrar nesta fase de... ao meu redor. E daí eu digo, bah, isso é a verdade da vida. Isso é a verdade da vida. Porque tudo que eu faço, eu vou trabalhar num lugar novo. As pessoas ao meu redor não acreditam no meu poder. Uh, meus funcionários não acreditam no meu poder, o meu chefe não acredita no meu poder, sei lá, e é exatamente isso, aí você diz, viu como eu tenho certeza, viu como as pessoas ao meu redor não acreditam em mim? E isso se torna experiências repetitivas, porque você está sempre na mesma rede. E o cérebro, ele quer economizar ações. Então, já que você aprendeu isso, vamos continuar vivendo isso. E vai passar uma vida se uh, 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 conectando e sendo circulada por pessoas que uh, duvidam do, do meu poder. A culpa, eu sinto culpa. Eu tenho a crença de que se eu sou feliz, não é? Enquanto eu sou feliz, eu, eu tenho culpa que eu sou feliz, afinal de contas, as outras pessoas não são felizes. Acaba essa ideia transformando numa certeza absoluta que eu, que eu preciso ter culpa em ser feliz, e eu vou viver a minha vida sentindo culpa por ser feliz, porque outros enxergando os outros infelizes. Culpa por ser feliz e o outro, e a, essa, e a vida vai criar experiências, quer dizer, a vida não, a vida é ali neutra, você com essa rede neural, com essas sinapses ligadas de culpa, vai acabar atraindo experiências de se encontrar com muitas pessoas infelizes, como é que se cria então em essa, essa, isso na, 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 no cérebro, né? Esse, isso, como é que se, se, se estabiliza isso? Como é que se instala essas crenças no cérebro? Elas são instaladas via repetição ou um forte impacto. Né? Às vezes você passa na infância um forte impacto emocional ou um impacto muito forte no, no, na sua vida. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação para um grupo de pessoas todo empolgado com a sua nova ideia e sete pessoas... Que, que estavam na reunião, começam a rir muito de você. E, e, e aquela uma, uma situação tão impactante, não é só na infância, se estou citando esse exemplo, tão impactante, até recebi um cliente com isso, que cria uma crença que eu não dou certo, eu não dou certo, eu não sou bom bastante, eu não dou certo, eu não sou bom bastante, eu não dou... Não era... E aí acaba atraindo uma próxima e uma próxima e uma próxima reunião em que as pessoas dão risada de mim. E aí eu chego à conclusão que eu sou uma pessoa insuficiente. E, na verdade, foi um impacto de uma experiência. Tem duas formas de eu registrar informação e instalar uh, crenças que são certezas absolutas sobre algo via repetição de uma ideia, tchum, tchum, como eu falei, eu repito, 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 repito essa ideia, vivo, vivo, vivo experiências e em função disso, eu crio um impacto de uma experiência. Lá na infância, né? Uh, eu, 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 eu não sei que o supermercado eu tenho que pagar uh, para pegar um chocolate, pega um chocolate, e a minha mãe quando vê, eu tô comendo chocolate, ela tem um ataque, e ela diz que, como que eu fiz isso, que eu sou uma pessoa inadequada para fazer isso, bate em mim no supermercado, sei lá, dá um tapa em mim, eu fico traumatizado né? que eu sou uma pessoa que cometo erros, eu sou uma pessoa inadequada. E uh, se essa mãe continuar a repetir essa ideia, eu compro e eu tive aquela experiência impactante, eu passo a ter certeza e sensações de certeza que eu sou uma pessoa inadequada. Bem, eu poderia ficar falando esses exemplos, milhares de exemplos, porque eu trabalho há 34 anos, semanalmente, com muitos clientes, e eu verifico isso de todas as maneiras. Estou citando exemplos bem recentes que eu trabalhei, né? Mas tem crenças de todos os tipos. E a gente identifica, assim, isso é produtivo ou limitante? Isso produz esta crença que você tem, essa sensação absoluta? Produz a realidade que você quer viver ou não? Não. Então... Isso é a instalação. Se instala uma, cren uma crença no nosso sistema neural, né? Criando redes por repetição e por um forte impacto emocional. Então, como desinstalar? A gente desinstala da mesma maneira. A gente desinstala via repetição, instala uma nova crença, né? E uh, uh, limpa, que eu digo limpa para poder receber uma experiência impactante e eu tenho uma, 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 uma sensação de certeza uh, ao contrário, né? Eu, uh, esse, uh, muito recentemente, um cliente meu com, uh, um, começou atendimento comigo e o sonho era dirigir, né? Uh, mas tinha um trauma, uma, uma experiência impactante de, de ter batido na porteira quando criança... A porteira, porque era na fazenda... É, foi tentar dirigir o carro do pai, né? Tirou o carro da garagem numa fazenda, porque aprender, sabe aquela coisa de adolescente aprender a dirigir 13, 14 anos, e saiu e bateu na porteira, no portão, se chama na fazenda porteira, né? E estragou todo o carro do pai. Então aquilo foi uma experiência impactante aos 13, 14 anos. Aí foi fazer a carteira aos 18 de motorista e uh, no teste prático estava em pânico e daí bateu naquela, naquelas... Na aqueles cilindros, e foi um horror, ficou traumatizado, não conseguiu a carteira do motorista. Aí, já aos 30 e poucos anos, quando alguém perguntava, vamos sair, ah, tu tem carro? Não, não tem, tu não, não dirige? Não. Gerando um grande sentimento de insuficiência, um cara com outras habilidades e com muitas capacidades na vida, um grande empreendedor, que não dirigia, porque teve as, tem a certeza e a sensação de que não é capaz por causa desse invento impactante. Então, qual, 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 como é que eu vou desin, de, um, desinstalar nesta pessoa em, em breve atendimento, Que não precisa ter anos para analisar essa situação? O meu objetivo é, no máximo, cinco atendimentos, ensinar a pessoa a lidar com o cérebro para enfrentar não só o problema de não dirigir, ou qualquer problema dele dirigindo e criando novas redes neurais. Eu tenho um protocolo de desinstalação de crenças. Esse protocolo significa uh, me alinhar em direção a uma ideia oposta do que eu tenho agora. Por exemplo, da ideia, eu não mereço. Então, eu vou fazer alinhamentos matinais, entrar em estado alterado de consciência, que é o estado alfa, que não é o estado de vigília, que é através da técnica que eu criei alinhamento. Eu faço algumas respirações com o objetivo de alcançar esse estado e depois eu afirmo algo diferente todos os dias. Lembre que eu desinstalo via... Repetição. Então, a pessoa vai lá e ela repete uma afirmação de poder ao contrário. Essa afirmação de poder precisa ser repetida em estado alfa para ter poder de modificação rápida. Se você só afirmar ela em estado de vigília aberta, ela não tem tanto poder. Então, eu vou lá, me preparo com 10 minutos de respiração e afirmo. Eu mereço. É meu direito e é o certo para mim. Essa... A afirmação contrabalança o eu não mereço. Por exemplo, a outra criança. Todos aos meus, ao meu redor duvidam do meu poder. Então, eu vou lá, me alinho. Dez minutos, me coloco em estado cerebral de ondas alfa para que o registro seja mais poderoso. Dez minutos e afirmo. O que o outro pensa a meu respeito não é da minha conta. O que eu penso a meu respeito é o que realmente importa. Que contrabalança aquela crença anterior que todos ao meu redor duvidam do meu poder. Terceira crença Desta sem da semana passada que eu captei lá no Facebook, a culpa por me sentir feliz enquanto os outros não são. Então, eu vou lá de manhã, eu me alinho, eu me coloco em um estado alterado, de ondas alfa relaxante, através de 10, 30 respirações, 10 minutos respirando, e afirmo, uma afirmação de poder, a minha felicidade... É a energia que traz a felicidade para o mundo. É a minha maior contribuição. A minha felicidade é a minha maior contribuição. É uma afirmação que anula a afirmação de que a minha felicidade não pode existir porque outros não são felizes. Né? Então ela tem esta crença por muitos anos e ela tem que repetir uma crença que uma afirmação de poder, que eu chamo. Eu, eu crio muitas afirmações de poder para diferentes clientes meus, dependendo daquela crença limitante, eu crio essa afirmação produtiva que vai se tornar, com o tempo, via repetição, o que vai, a, vai se tornar uma crença produtiva. Então eu troco a crença limitante por crença produtiva via repetição em estado alterado todas as manhãs. E aí eu conto com outro protocolo, que é a caixa preta, que eu tenho um livro, tá na quinta edição, é um, uma técnica que foi comprovada em pesquisas de neurociência, que consegue fazer, produzir uma metaposição e dissociar as emoções uh, uh, e limpar o cérebro das experiências do dia que foram limitantes e que acabam criando ideias limitantes. Então, eu faço antes de dormir essa limpeza através da caixa preta, aonde eu me dissocio dos problemas do dia, me dissocio das emoções que põem fogo nesse problema, principalmente se elas forem negativas, e investigo as ideias que eu tive em função daquela situação. Para limpar essas ideias, elas não criarem experiências no próximo dia. Olha que maravilha de protocolo! Todas as noites eu limpo as experiências... Que foram contrárias do que eu gostaria durante o dia, que podem gerar ideias e energia negativa, irem para pior a pior área do cérebro. Eu limpo, durmo, já ajuda, eu tenho um sono maravilhoso e acordo no outro dia, me alinho, repito e repito a afirmação que contrabalança aquelas minhas crenças limitantes. Então, esse é o meu protocolo. Todos os dias eu me alinho em direção da afirmação que contraria. Esse meu. E todas as noites eu limpo para que no futuro eu não tenha essas ideias e essas sensações é, de certeza. De, de, de de que a vida é tão ruim assim, de que eu sou tão insuficiente assim, de que as pessoas são tão incompreensivas assim. Então eu limpo a minha, a, a minha crença atual e não permito que ela construa mais coisas matérias na minha vida ruim. Né? Esse meu cliente, que é um executivo de 30 e poucos anos, que tem vergonha, quando a pessoa pergunta para ela se ela dirige para ele se ele dirige, ele fica muito mal, porque ele tem a crença de insuficiência com relação a isso, porque ela, ele teve uma experiência emocional impactante então, com ele, também a gente tem que observar uh, ele ter experiências impactantes ao contrário né, então uh, a gente fez um exercício de ele, quando sair de carona, né observar-se o amigo, a namorada as pessoas dirigindo e como aquilo era e, e, e fácil depois de aprendido, como era possível aquilo, né? Então ele estava limpando a, a, a crença limitante de que uh, uh, ele não conseguia uh, dirigir e ele era insuficiente, ele não era bom o bastante, para uh, uma crença de que no momento que eu me abro para as coisas, né? no momento que eu me permito uh, as coisas, no momento que eu aceito e, e eu posso modificar aquilo, né? Que uh, eu sou capaz o suficiente, e observasse aquilo, e ele teve uma experiência impactante, <risos> super impactante, uh, com uma amiga dele, né, que uh, foram em algum lugar e tal, e é uma pessoa que conversava com ele, bem desligada, e ia dirigindo, numa naturalidade, ele começou a associar uh, a direção com uma naturalidade, com uma facilidade, é natural, é, é, é fácil, é natural, e começou um período de 15 dias a fazer esse exercício de observar que como dirigir era fácil e natural, como dirigir era fácil, e ele teve essa experiência impactante, simples, mas impactante, com esta amiga, né, que ele viu uma grande naturalidade, uma grande facilidade, e comprou o carro, e comprou o carro, né? então a gente depois começou a limpar na caixa preta todas as ideias negativas que vinham em relação ao carro na garagem né? e, e, e o alinhamento dele com a afirmação contrária então foi muito bacana e eu me sinto hoje super feliz porque uh, ele está dirigindo o carro novo dele e está fazendo isso com muita facilidade e naturalidade. Essa é a ideia que eu queria passar para você. Tudo tem solução quando você tem uma mente dirigida. Problemas a gente resolve. Não se envolvendo com eles. E sim dando uma nova direção. E essa era a nova direção que eu queria passar para você hoje. E eu espero muito que você utilize esse conteúdo para para tomar uma nova direção. Se você não souber fazer sozinho, me procure, que eu sei fazer para você. Você pode deixar eu dirigir, criar uma nova direção, e depois você seguir. Muito obrigada, e até o próximo episódio, Joga Fora no Lixo.